0: Радио «Вера» представляет
1: Евангелие. День за днем Здравствуйте! С вами настоятель Пятнинского подворья Троицы Сергиевой Лавры, Сергием Посаде, протеерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня считается в православных храмах. Это Евангелие от Матфея, 22 глава с 15 по 22 стих. Тогда души фарисеи, совет приемшие. Тогда фарисеи
0: пошли и совещались, как бы уловить его в словах, и посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря, ⁇ Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет? Но Иисус, видя лукавство их, сказал, что искушаете Меня, лицемеры, покажите Мне монету, которую платится подать. Они принесли Ему динарий, и говорит им, чье это изображение и надпись. Говорят Ему, кесаревы. Тогда говорит им, итак отдавайте кесарева кесарю, а Божие Богу. Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли.
1: Для понимания сегодняшнего чтения нам необходимо немного познакомиться с историческим контекстом ситуации. Итак, в шестом году по Рождестве Христовом недовольство сыном Ирода Великого, Иродом Архелаем, достигает предела как со стороны самих евреев, так и со стороны римлян. Император Август смещает его и передает власть над Иудеей римскому наместнику. Иудея стремительно теряет последние остатки былой автономии. Отношения между римлянами и местным населением становятся все напряженнее. Кем были упоминаемые в сегодняшнем чтении Иродиане, по сей день до конца не ясно. Была ли это религиозная партия? или это была прежде всего политическая группа приверженцев правления семейства Ирода, все это остается предметом научных споров. Но как бы там ни было, вопрос уплаты налогов римским властям был очень болезненным вопросом именно с точки зрения религиозной. Эти выплаты воспринимались как одна из форм служения. В то же самое время первая заповедь Моисея категорически запрещала служение кому бы то ни было, кроме одного Господа Бога. Но на практике эта проблема решалась достаточно просто. Там, где власть была в руках иудейских правителей, зависимых от римлян, они сами собирали подати и потом уже передавали определенную часть денег в Рим, выполняя таким образом функцию отмывания денег, снимая религиозное напряжение. Ведь евреи платили дань своему правителю, а не Риму. А то, что происходило дальше, было уже его личным делом, а не грехом народа. В этой ситуации задать вопрос Иисусу, позволительно ли платить подать кесарю или нет, высокопрофессиональная и беспроигрышная провокация. Скажет ли он, нельзя? Тотчас будет обвинен в отказе уплаты налогов Риму, подстрекательстве к бунту и неповиновению. Достаточно обвинения, чтобы арестовать и предать суду римским властям, которые подобные настроения не оставляли без пристального внимания. А если Иисус скажет, что можно и должно платить налоги римским оккупантам, это равносильно религиозному предательству, нарушению самой главной первой заповеди Моисея, и ненависть народа к Иисусу будет обеспечена. Составив этот нехитрый, но вполне рабочий план, фарисеи вместе с иродианами подходят к Иисусу в предвкушении легкой победы. Но не тут-то было. Ответ Иисуса настолько тонок и прост, что на Него и возразить-то нечего. В то время в Иудеи ходили разные монеты. Одни – это серебряные и золотые, которые чеканились в Риме, и на них было выгравировано изображение обожествленного императора. Такие деньги были вызовом религиозным чувствам евреев. Именно из-за них произошел жестоко подавленный архилаем бунт в шестом году. Но были и другие монеты, бронзовые, которые чеканились в Палестине, и на них не было изображения императора. Оказывается, Простая просьба Иисуса принести ему монету не так уж и проста. Ему вполне могли принести и медную монету, без изображения императора. Но приносят ведь именно римский динарий. Берем монету и смотрим, кто на ней изображен. Римский кесарь. То есть это его монета. Вот ему и отдавайте ее. А Боже отдавайте Богу. Сегодняшнее чтение дает нам очень важную установку для правильной духовной жизни. Христово царство – это вовсе не идеально настроенная машина государственного управления. Его царство о другом. В нем нет нужды ни в монетах, ни в армии, ни в шпионах, без которых государственный аппарат будет недееспособным. Царство Христа – оно над этими земными управленческими механизмами. Точнее, оно не над, оно внутри каждого человека – когда он открывает душу для взаимодействия с Богом и тем самым становится божественным послом, дипломатом на враждебной территории. Помоги же нам, Господи, всегда помнить о том, что наша главная задача в жизни – не покомфортнее обустроить свое земное временное бытие, а подготовиться к вхождению в Твое, Божье, Вечное Царство».